0: Ừ, chào cả nhà. Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với cả kênh Phát Thanh uh, trực tiếp truyền hình Phát Thanh và trực tiếp của tôi. Uh, thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi trên hai kênh uh, cá nhân của tôi là kênh YouTube và kênh Facebook. Thì uh, đây là chương trình mà tôi dành riêng để trả lời cho những câu hỏi mà liên quan đến cái uh, nghề mà tôi đã làm từ uh, gần 20 năm nay là nghề uh, quản lý sale và kỹ năng sale. Thì trong chương trình này tôi rất cảm ơn các anh chị đã tham gia là đóng góp rất nhiều câu hỏi hay ho, thú vị và cụ thể về cái nghề mà chúng ta đều đang cùng làm Và tôi rất là mong là trong tương lai anh chị tiếp tục đóng góp thêm nhiều câu hỏi hay hơn nữa Bởi vì chương trình này có tồn tại và có phát triển hay không Đấy là do cái mà sự nỗ lực cố gắng mà của anh chị và sự thẳng thắn của anh chị trong cái việc mà chia sẻ với tôi những cái băn khoăn của chúng ta trong cái nghề mà chúng ta đang làm À, thì rất là mong là à, chúng ta sẽ liên tục có thêm các câu hỏi và à, tham gia vào chương trình của tôi một cách nó hiệu quả hơn à, để bắt đầu chương trình thì tôi xin phép là được chia sẻ một số thông tin về cái lớp sắp tới của tôi vào ngày mùng 7 tháng 7 tới tại Hà Nội thì tôi sẽ tổ chức lớp bán hàng và lớp à, lớp quản lý bán hàng lớp đầu tiên à, trong cái chương trình mà dạy ba lớp của tôi là lớp quản lý bán hàng à, kỹ năng bán hàng cho quản lý để dạy lại cho các bạn sale và kỹ năng sale dành cho à, kỹ năng à, bán hàng dành cho các bạn à, nhân viên thế thì um, những cái lớp này là lớp mà tôi tổng hợp lại từ những kiến thức và kỹ năng kinh nghiệm của tôi trong quá trình làm việc cả cả môi trường là về bán hàng trong môi trường chuyên nghiệp của công ty uh, liên doanh nước ngoài uh, khá nhiều công ty và cả trong cái môi trường mà làm việc theo cái cách của công ty Việt Nam công ty SME bởi vì tôi cũng đã từng uh, mở đứng lên mở công ty và hiện giờ tôi đang chạy hai công ty một công ty về đào tạo một công ty về phân phối thế thì uh, rất là mong gặp lại anh chị trong chương trình mà đào tạo sắp tới của tôi vào ngày tháng 07 tới đây và chương trình này thì tôi dạy cả online lẫn cả offline à, Tức là có cả Zoom lẫn cả trực tiếp ở Hà Nội Thì uh, rất là mong anh chị ở, ở mọi miền tổ quốc là tham gia uh, Để mà chia sẻ cùng những uh, cái kinh nghiệm và kỹ năng của tôi Cảm ơn mọi người rất là nhiều Vâng, uh, thì uh, nếu có vấn đề gì thì mong anh chị liên hệ với cả bạn Thắm là người hỗ trợ ở tôi Số điện thoại là 017 576 2194 thì để cho uh, nhanh thì tôi xin phép là vào cái phần mà nội dung hôm nay tôi đã trao đổi trước tại vì là bao giờ cũng thấy những cái buổi này của tôi thì tôi sẽ xin phép là dành một nửa ở thời gian hoặc là 1 một, một, ba thời gian để nói về những cái chủ đề mà tôi thấy rằng là đang cần thiết cho cái mô hình mà làm việc của chúng ta tại công ty SME Thì gần đây nhất là tôi thấy có một điểm như thế này. Đấy là uh, đây là một cái phần việc rất là quan trọng trong đội sale nhưng tôi không nhật tại làm sao mà gần đây khi tôi đi tham dự vào những công ty một tư vấn hay là đào tạo thì tôi phát hiện ra là cái bảng này thì vâng chào bạn Minh Phạm nhé. Vâng, ở trên uh, YouTube nó đã có một bạn đặt câu hỏi, bạn đạt đặt câu hỏi nhưng mà tôi xin phép trả lời sau, tôi xin phép là 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 nói trước về phần này đã. Vâng cảm ơn anh Quảng, hôm nay lại được gặp anh. Thì um, tôi thấy có một điểm như thế này là những cái buổi họp C của chúng ta diễn ra nó khá là theo một cái mô tích chung và thực sự mà nói là tôi có cảm thấy rất là đáng tiếc bởi vì là thời gian thì mọi người ai cũng quý và tập hợp được anh em ở đội của mình để mà họp thì nó không được gọi là hiệu quả bởi vì chúng ta không tận dụng được tất cả những cái thông tin mà anh em gửi về và cái nội dung diễn ra thì nó khá là buồn tẻ và nó không mang tính chất là kích uh, nó gọi là kích thích anh em cũng như là tạo ra những cái thông tin mới hay là tạo ra những cái giá trị mới cho đội sale thì cái đấy là một cái điều mà mà tôi thấy rất vô cùng đáng tiếc và buổi này thì tôi xin phép là chia sẻ với anh chị anh chị đã đặt câu hỏi trên facebook youtube nhé lần tôi sẽ xem lại cảm ơn anh chị rất là nhiều thế thì uh, cái mà tôi hiện thấy hiển hiện đấy là tại công ty SME thì thứ nhất là họp đội sale là họp cực kỳ khó. Mọi người hay nói rằng là bởi vì mọi người bận bận thành ra là không có thời gian đâu để mà họp cả và những buổi họp đấy nó là mất thời gian mà mất cả cơ hội để mọi người ra ngoài thị trường. thì đấy là một cái điều mà nó đã là sai ngay từ đầu rồi. bởi vì thực sự mà nói là nếu chúng ta không họp chúng ta không biết điều gì nó xảy ra và cái thứ hai nữa là khi mà mình không họp thì mình cũng không thể nào mà mà giả soát được không phải chỉ mỗi tình thị trường mà tinh thần tinh thần của chính anh em ở trong đội. thế thì cái việc mà chúng ta làm nó chỉ đơn giản là không họp, rất nhiều công ty làm việc kiểu như vậy. Nhiều người nói với tôi là thậm chí một tuần họp một lần, có nhiều công ty thậm chí là hai tuần họp một lần, có những công ty là một tháng họp một lần và có những công ty thậm chí là cả năm có lẽ không họp được nào mà chỉ có gặp nhau qua Facebook, qua Zalo, qua Twitter, tức là gặp qua những cái môi trường mà mạng xã hội và nghĩ rằng như thế là đủ thì cái đó có đúng không? thì tôi thấy là mới là không đúng đâu. Bởi vì là thực sự mà nói là hãy nhớ là chúng ta kiếm được tiền chúng ta kinh doanh chúng ta kiếm được tiền là dựa trên cái công sức lao động của các bạn sale thì khi mà anh chị muốn làm sao để mà đốc thúc mà động viên tinh thần của các bạn thường xuyên thì bắt buộc là anh chị phải gặp họ thường xuyên bởi vì con người luôn biến đổi tức là họ không phải là những cô máy họ bán hàng hiệu quả họ làm việc rất là tốt nhưng họ không phải là những cô máy họ có tinh thần họ có tình cảm và vì có tinh thần có tình cảm cho nên họ luôn biến đổi và khi biến đổi như vậy mà mình không nắm được tinh thần tình cảm của họ thì sau đó rất là dễ là mình sẽ bị tan cả đội sale hoặc thậm chí là mình không thể nào thúc đẩy số tăng lên được nữa. Thế thì đấy chính là vấn đề mà tôi gặp phải và tôi thấy rằng là cần phải chỉnh sửa. Thế thì uh, vậy thì ở đây mọi người sẽ đặt câu hỏi là anh cứ nói rằng là họp như thế là không ổn đúng không? họp mà chỉ nói về doanh số, công nợ, bao giờ thu tiền nếu là chỉ tiêu thì bỏ qua không đạt. thì như vậy thế nào là ổn đúng không? thì uh, chúng ta có thể nói một câu là như này là họp đúng thì cần phải có cái gì? cái việc đầu tiên chúng ta cần phải có đấy là chúng ta liên tục phải có cái báo cáo, báo cáo về tình hình tập lệnh và linh hiệu tôi là báo cáo đây không phải có nghĩa rằng là một cái báo cáo mà ai cũng mở lên và xem trên máy của mình báo cáo đây là báo cáo chung của cả đội lẫn cả báo cáo cá nhân của từng người tại sao lại phải như thế bởi vì chỉ có cái báo cáo đó thì anh chị mới tạo ra cái sự so sánh giữa đội với nhau và khi tạo sự so sánh thì lúc đó anh chị mới tạo ra được một cái nền tảng chung và khiến cho mọi người phải nhìn nhau mà học hỏi lẫn nhau đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là trong cái báo cáo của anh chị nó phải có đủ con số nó phải đủ hết tất cả cả bộ kpi và nó phải làm sao mà mô tả những cái con số không phải chỉ trong nội sale mà còn cái con số trên thị trường tức là chúng ta phải có thông tin từ phía khách hàng xem là có những con số nào, có những đơn hàng ra làm sao có những cái chủng loại sản phẩm gì, đối thủ đang làm gì, tất cả mọi thứ thế thì khi mà chúng ta có tất cả những con số đó thì đấy là cái phần mà tình hình thực tế thế còn cái thứ hai, (cười) đấy là tình hình thực tế trên thị trường tức là chúng ta tạm gọi là tình hình bên ngoài thị trường đúng không còn tình hình thứ hai chúng ta cần phải quan tâm, đấy là một cái tình hình như thế này đó là tình hình nội bộ của chúng ta vậy là ở đây anh chị phải có một cái là con số chuẩn hay là mức độ trung bình của tất cả những nhân viên sale của mình trung bình ở đây có nghĩa là một người một ngày họ sẽ có thể làm được những công việc gì và họ làm ở mức độ bao nhiêu thì chúng ta phải thống kê và chúng ta phải có lấy cái mức đó ra làm cái chuẩn bởi vì chỉ có cái đó thôi mình mới có thể biết được là nó tăng hay nó giảm và nó tăng hay nó giảm đấy là do yếu tố khách quan hay là do chủ quan tức là do đội sale hay là do tình hình bên ngoài nó biến động à, rất nhiều trường hợp mà tôi thấy rằng là khi không có những con số này thì chúng ta rơi vào một tình trạng rất oái oăm, tức là sếp thì họp thì cứ họp và sếp cứ hỏi vấn đề thì tự nhân viên trả lời theo một cái cách là nó mang tính chất là theo kiểu lý do lý chấu, tức là theo kiểu là uh, kinh tế phát triển nhưng mà doanh số đi xuống hỏi họ họ bảo là bởi vì bởi vì là kinh tế đang phát triển cho nên là tất cả mọi người đang từ từ để xem xem xu hướng nó như thế nào đã rồi mới mua hàng. thì lúc mà uh, doanh số uh, chung với thị trường đang sụt giảm nhưng công ty thì doanh số bán tăng lên thì họ lại trả lời là bởi vì là trong bối cảnh đấy là bọn em nỗ lực cố gắng nhiều hơn cho nên doanh số nó tăng. Tức là những cái lý do Lý Châu nó đưa ra nó khá là cảm tính và nó không có một cái gì đó có thể chứng minh được. Hay đúng hơn là không thể nào kiểm chứng được là cái đấy đúng hay là sai. Thì nếu mà chúng ta cứ rơi vào tình trạng họp theo kiểu như vậy thì thường nó rất là chung chung. Và vì thế cho nên là đây tại sao tôi nói về cái chuyện là phải có đủ con số ở thị trường cũng như ở bên trong. Cái này tôi làm rất là rõ trong lớp quản lý bán hàng. Và vì thế cho nên là khi mà họp như vậy mình có cả tình hình bên ngoài, tình hình bên trong. Mình biết cách là đưa ra được cái nhận định cho nó khách quan và chính xác. Thế thì ở đây bao giờ cũng thế là khi đã có tình hình, có bối cảnh như vậy, đã có con số như vậy Thì mình sẽ đưa ra được cái định lượng, đấy là cao hay là thấp Và định, và khi mà có định lượng thì bắt đầu mình tập trung các câu hỏi Để mà phát hiện ra được là vấn đề nằm ở phía sau nó là cái gì Thì thông thường bọn tôi có chia thành năm bước Và năm bước đấy thì, xin phép không nói ở đây vì nó khá là mất thời gian Nhưng mà năm bước đấy thì nó theo kịch bản rõ ràng Tức là ngay trong cái lớp, hôm nay là support của tôi Tôi có yêu cầu mọi người là làm thành, thành một cái kịch bản để mà nếu có ai quên thì chúng ta có thể theo dõi được đúng cái đó để mà chúng ta đi theo và chúng ta không bao giờ bị nhầm, bị lẫn Và khi mà đã có cái bản câu hỏi như vậy thì thông thường là anh chị sẽ làm được một cái việc Đấy là anh chị ra được hết toàn bộ các cái thông tin cần có cũng như là những cái giải pháp mà từ phía anh em đưa ra à, Thế thì ở đây nó có một vấn đề như thế này là tại sao phải có kịch bản này Bởi vì là nếu như anh chị họp mà anh chị áp đặt toàn bộ quan điểm của anh chị lên độ sale Thì thông thường với công ty XMV là như thế nó không hiệu quả bởi vì một khi mà chủ doanh nghiệp áp đặt cái quan điểm thì về sau anh em sẽ tạo ra một cái phản ứng ngầm phía sau và anh em sẽ thường thường là có cái phản ứng theo một cái cách nó khá là tiêu cực. Và thậm chí anh em sẽ rủ nhau để tạo ra một cái luồng thông tin nó rất trái chiều và đôi khi nó không có có rõ ràng về cái 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 tình hình thị trường hay tình hình nội bộ. Và như vậy thì tự dưng là một chế tình trạng là không biết đúng hay sai ở chỗ nào. Thế thì uh, nên trong ở đây là chúng ta nên đặt câu hỏi bởi vì ở đây anh chỉ cần phải nhìn thêm các góc nhìn khác của nhân viên khi anh chị nhìn kỹ các góc nhìn của nhân viên rồi thì anh chị có cái đồng thể anh chị bắt đầu mới đưa ra được là góp phần góc nhìn của anh chị góp với góc nhìn của nhân viên anh chị ra được góc nhìn chung lúc đó thì mới xác định được vấn đề một cách chính xác và khách quan không bị cảm tính thế thì cái phần này nó rất là cụ thể rõ ràng chứ nó không phải là chung chung và như tôi đã nói rồi bắt buộc phải có con số còn nếu không có con số thì anh chị đặt câu hỏi thì nó cũng ra được một số lý thuyết nó rất là mâu thuẫn với nhau lần này là doanh số tăng là có lý do lần sau doanh số giảm là có lý do hai lý do khác hoàn toàn nhau chẳng liên quan đến nhau nhưng mà nó lại là hợp lý bởi vì mọi người sẽ lý giải theo cái cách gọi là rất là cảm tính đúng không? thế cho nên là phải có con số thì nó mới ra được cái cái mặt bằng chung và từ đó mình mới thấy là cái nào là khách quan cái nào là chuẩn. Rồi khi mà mình xác định được vấn đề rồi thì mình cần phải làm thêm cái việc tiếp theo đấy là anh chị phải đưa ra giải pháp đề nghị. Thì hãy nhớ tôi giải pháp đề nghị nếu như mà anh chị chỉ để cho nhân viên là cứ đặt câu hỏi sau đó anh chị đưa giải pháp thì thường thường anh chị sẽ bị sai nhiều hơn là đúng. đúng không? vì thấy nguyên lý đưa ra ở trong các công ty là sale đặt câu hỏi thì cũng phải tự trả lời bởi vì tại sao các bạn lại trả lời bởi vì đấy là cái quyền lợi các bạn ấy. đưa ra vấn đề mà các bạn không xử lý được thì lúc đó lúc đấy quản lý mới nhảy vào để mà xử lý còn nếu như các bạn xử lý được thì thông thường cái xử lý của bạn ấy nó phù hợp với năng lực phù hợp với điều kiện phù hợp với cả cái nhu cầu thực tế của các bạn ấy thì lúc nó sẽ chuẩn chỉ hơn tất nhiên là cái đề nghị này của các bạn thường thường nó mang tính chất là hỗ trợ từ phía công ty và nó nhiều hơn cái mức mà công ty có thể là đưa ra nên lúc này là cần phải có một cái sự rất là khéo léo của uh, của, của, của quản lý đó là còn chưa kể nữa là thường thường khi mà đội siêu làm việc với nhau lâu năm thì mọi người rất hay có một cái tập là có cái sự phối hợp với nhau, phối hợp với nhau chặt chẽ đến cái mức độ mà gọi là nhất hô ba ứng. Tức là chỉ một người trong đội thôi, họ ngầm định, họ đưa ra một cái dấu hiệu gì đó là anh em sẽ phản ứng được cùng một chiều. Cho nên là cái cái người quản lý phải rất là tinh và phải thậm chí là rất là quái và biết rõ được cái vấn đề này, thậm chí là mọi người phải xử lý được vấn đề này. Còn trước khi mà xảy ra cái cuộc họp, Thành ra là cái cuộc họp của SEO trông thế thôi, non nó chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, 20 phút. Nhưng có quan trọng không thì vô cùng quan trọng với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi dò được xem tinh thần của anh em ở đâu và chúng tôi biết cách để mà điều chỉnh xử lý làm sao cho nó hợp lý. Hãy nhớ một điểm là anh em có thể là tuân phục về cái lý do lý chấu của anh chị là những người làm quản lý. Nhưng anh em sẽ không phục nếu như anh chị không nói theo cái cách cho họ cảm thấy rằng là mình thực sự quan tâm đến họ. Thế cho nên là ở đây vừa phải đúng lý nhưng mà vừa phải hợp với tình còn nếu mà trong không hợp cả hai cái đó thì thực sự là anh em sẽ không nghe đúng không? thế cho nên là mình thấy ngay là khi xác định được vấn đề mình sẽ đưa ra giải pháp đề nghị và có giải pháp đề nghị rồi thì thông thường mình sẽ có những cái phần mà hỗ trợ tới đằng sau và không thể thiếu một phần đấy là hiển nhiên là khi kết thúc các bạn ấy sẽ phải đưa ra cái chỉ tiêu để các bạn đạt được là bao nhiêu tức là nếu mà nói thoáng ra thì mình sẽ thấy ngay là một cuộc họp kinh doanh bắt đầu bằng những nhận định về con số và sau đó cũng kết thúc bằng những con số đấy chính là con số chỉ tiêu của từng bạn một Hãy nhớ là con số chi tiêu của từng bạn, chứ không phải là của cả đội nhé. Mọi người rất hay nhầm rằng là cả đội sẽ phải tăng cùng với giống nhau. Nhưng mà thực sự mà nói là tình hình nếu như ở đây mà mình đã từng có thời gian mà giả soát lâu, mình sẽ phát hiện ra là ở từng địa bàn một, ở từng cái lĩnh vực một thì các bạn sale bán rất khác nhau. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy cùng một vấn đề là doanh số tăng hoặc doanh số giảm ở trên các khu vực, thì thông thường là lý do tại từng khu vực một nó lại khác nhau. Và vì thế mình phải điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Tại vì thế mình phải đưa ra những con số mà kết thúc một cuộc họp là mình người biết rằng là phải đạt được bao nhiêu và nó tùy theo từng khu vực, tùy theo năng lực của từng người. OK? Thế thì uh, bắt đầu một con số và kết thúc bằng con số. Và ở đây mình luôn luôn phải nhớ một điểm là cuộc họp về bản chất thực ra không phải chỉ để giải quyết vấn đề đó mà cuộc họp để giúp cho cái người quản lý nắm được tình hình là tình hình ở bên ngoài và tình hình của đội sale bên trong. Còn là để duy trì ấn tượng của đội nhóm nữa. Bởi vì một trong những cái lý do khiến cho các bạn sale Cảm thấy rằng mình nên ở lại công ty này để phóng hiến Bởi vì đơn giản là đội nhóm các bạn hoạt động một cách rất hiệu quả Và đây là một tổ chức mà giống như các bạn cảm thấy rằng một gia đình thứ hai Ngoài cái gia đình mà hiện tại các bạn đang có ở nhà Và anh chị cứ nhìn mà xem Thực ra về bản chất là cái thời gian tiêu dạng dùng dành cho cả hai gia đình là giống nhau Gia đình của họ ở nhà, là gia đình riêng của họ là vợ là con Thì họ đi làm 8 tiếng một ngày đúng không Thì 8 tiếng đấy là ở công ty họ có một gia đình Còn về nhà thì họ cũng chỉ có 8 tiếng thôi Và họ lại có một gia đình thứ hai ở nhà Thế thì như vậy là cái thời gian là ngang nhau thì rõ ràng là cái tầm quan trọng của hai bên gia đình là nó không khác gì nhau cả Và vì thế cho nên mình nếu như mà duy trì được cả hai gia đình này Nếu tốt đẹp thì các bạn sale bạn rất là ổn định về tinh thần và bạn phát triển cùng với công ty rất là lâu ok Thế thì đấy là một số cá cái mà tôi thấy rằng là chúng ta nên để ý hơn về cái cuộc họp Và hãy nhớ rằng là tại sao tôi nói rằng các cuộc họp không cần kéo dài Thậm chí có thể họp có online cũng được Nhưng nó phải có lớp lang và nó phải có cái để mà gắn kết đội sale lại Và vì gắn kết đội sale cho nên chúng ta không thể là họp theo kiểu hàng tháng không thể nào họp theo cửa hàng tuần. kể cả anh chị chỉ họp có 5 phút thôi nhưng anh chị nên họp hàng ngày và hàng ngày ở đây thì chúng ta không mất thời gian nếu như anh chị biết cách họp hãy nhớ cái đó nhá bởi vì liên tục trong đội sale sẽ có những người mà người ta muốn làm sao cho anh chị không đạt được mục tiêu nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách mà chúng ta khéo thì mình sẽ có cách để làm được cái đó được chưa? Thế cho nên ở đây anh chị phải cũng phải có những cái mà 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 hiểu biết như vậy và anh chị phải biết xác định được rõ ràng là mục tiêu mình họp là như thế nào, họp bao lâu và họp để làm gì kết thúc của họp thì nó dẫn đến cái gì? đấy là Đúng không? Thì đấy là cái phần mà tôi muốn là nhắc lại để anh chị nhớ Và trong cái buổi ngày hôm nay cũng như các buổi tiếp theo Rất mong anh chị đặt các câu hỏi liên quan đến các cái gọi là buổi họp của chúng ta Bởi vì buổi họp của sale là một cái buổi cực kỳ quan trọng Nó là cái gì để cho giám đốc sale nắm được toàn bộ những cái gì đã xảy ra Ok Bây giờ mình sẽ sang cái phần là trả lời các câu hỏi của mọi người vừa mới gửi lên đây cho tôi Thì đã có một số người đặt các câu hỏi ở đây rồi à, Tôi xin phép đi giải soát lại à, ở đây mình thấy là có một số câu hỏi ở đây, ở trên, xin lỗi tôi phải tìm lại ở trên Youtube à, Câu hỏi thứ nhất, ấy, đấy là câu hỏi trên Youtube là Theo anh kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với một CMN? Thực ra thì kỹ năng nào cũng quan trọng cả Nhưng mà một trong các kỹ năng quan trọng nhất đối với CMN đúng là hai cái nhé Anh hơi tham thì anh chọn không phải là một mà là hai Đấy là một là kỹ năng làm thân, tức là tìm hiểu và làm thân với người ta Thì kỹ năng làm thân ở đây nó không đơn giản là mình chỉ cười, mình nịnh họ vài câu đâu Mà ở đây nó đòi hỏi là phải có hiểu biết về con người và phải biết cách về kỹ năng giao tiếp cũng như là phải rất là thính nhận để nhận xét ra được là tình hình nó như thế nào tức là trong bối cảnh đấy thì nên tiếp cận với người ta hay là không nên tiếp cận để từ từ sau đúng không ạ kỹ năng làm thân là một thứ hai là kỹ năng là thuyết phục bởi vì thực ra kỹ năng thuyết phục về bản chất thì nó là toàn bộ tổng hợp của rất nhiều kỹ năng nhưng mà trong đấy nó có một cái phần quan trọng đấy là mình áp đặt được cái tư duy của mình suy nghĩ của mình nhưng mà theo một cách khiến cho khách hàng người ta cảm thấy rằng là không có vấn đề gì cả thế thì đấy là hai cái mà anh nghĩ là quan trọng nhất nếu mà nó một cách gọi là thoáng ra và tất nhiên là theo tùy từng tình huống ví dụ như là đấy thuyết phục trong cái mục nó đã bao gồm có cả cái chuyện là kỹ thuật chốt sale và xử lý phản đối rồi đúng không ạ? thế thì ở trong cái phần đấy là quan điểm của anh có thể có những người khác định nghĩa kiểu khác nhưng bao giờ cũng thế nếu mình biết được những cái như vậy thì mình sẽ thấy ngay là kỹ năng thuyết phục là nó rất quan trọng và xử lý phản đối nó là một phần ở trong cái phần đó theo quan điểm của anh thì mình phải làm sao mà làm tốt được cái phần xử lý phản đối thì mới chuyển được sang cái phần mà chốt sale ok thì đấy là hai cái mà đấy là theo cái cảm tính chủ quan của anh thì anh trả lời như vậy em nó không có thống kê cho mới nói là cảm biến chủ quan rồi nếu có thống kê thì anh sẽ nói đấy là một khoa học đúng không? À, nhưng mà đến bây giờ anh thấy là cái đấy là đúng nhá chứ chưa sai đâu. À, và bạn cao vinh có đặt một câu hỏi như thế này: em nhận một địa bàn ở đây chắc là uh, chắc là bạn quản lý là mới, vâng tôi xin phép em nhận một địa bàn mới được 3 ngày hiện trạng data khách hàng sai tuyến chia không hợp lý, siêu khó hoàn thành chỉ tiêu đội 7 siêu thì còn 4 sao phải bắt đầu từ đâu? À, là ta, ta khách hàng sai thì hãy nhớ tất cả mọi thứ nó nằm ở đâu nó nằm từ cái chuyện mà gốc rác nhất của mình đấy là thị trường và thị trường thì việc đầu tiên mình, mình còn phải quan tâm đấy là chúng ta cần phải có một cái danh sách khách hàng cho nó đầy đủ nếu chúng ta không có danh sách khách hàng thì hiển nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà mà quản lý thị trường hay là phát triển thị trường nó cách gọi là ổn định được thì em phải đi cái phần đó thành ra anh nghĩ việc đầu tiên cần phải làm là phải xem lại toàn bộ cái mà 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 gọi là những cái những cái mà chúng ta đang đang đang, đang gọi là đang làm hiện nay xem là cái danh sách khách hàng nó như thế nào và chấn chỉnh được tại cái đó xong thì lúc đó mình mới mới có thể phân tuyến, phân luồng rồi là quản lý được xe cho nên hiệu quả được à, Ngoài ra nữa thì ở đây là khi mà có những hiện tượng biến động về nhân sự thì chúng ta nên xem lại, xem nội dung ở bên trong là tại sao người ta lại dừng nghiệm như vậy Có vấn đề gì mà khiến cho anh em không muốn phát triển, không muốn đi cùng công ty Khi mình phát hiện ra được cái đó rồi thì mình sẽ có cách để mình xử lý Ok Rồi, anh kia rất là nhiều thì đấy là một số câu hỏi của tôi Ở trên Youtube đến đây, bằng vâng, là hết rồi à, bên mình sẽ sang cái phần Facebook nhé vâng bạn minh phạm có hỏi như thế này là một kế hoạch kinh doanh như thế nào thì được coi là thành công thực ra thì cái kế hoạch kinh doanh là một cái phần mà rất nhiều doanh nghiệp việt nam mình bây giờ đang lười không chịu làm có rất nhiều doanh nghiệp thậm chí loại lớn mà tôi thấy rằng là chỉ làm một cái động tác là theo kiểu là tính toán làm sao cho nó vừa đủ thôi và tăng lên một chút xíu xong rồi đưa ra làm thế còn có rất nhiều doanh nghiệp thì bảo tôi là làm và lần nào cũng đặt chỉ tiêu nhưng mà tôi kiểm tra lại thì hóa ra là đặt chỉ tiêu vì làm chưa hết cái năng suất cái này tôi đã nói rất nhiều trong các buổi livestream rồi thành ra là ở đây kế hoạch kinh doanh thì được coi là thành công đấy là khi mà chúng ta thấy rằng nó liên tục tăng đấy là việc thứ nhất tăng ở đây là không phải chỉ về doanh số nhé mà tăng cả về các chỉ số bên trong bởi vì các chỉ số bên trong nó tạo doanh số cuối cùng đấy là việc thứ nhất Về thứ hai là kế hoạch kinh doanh đó nó phát huy hết được năng lực của được sale tức là chúng ta luôn thấy rằng các bạn sale là làm tăng hơn được nữa về cái gọi là hiệu suất làm việc ví dụ như số đơn hàng tăng ví dụ như số chủng loại sản phẩm tăng ví dụ như là doanh số trung bình trên mỗi đơn hàng tăng đúng không ạ Thế thì ở đây là kế hoạch kinh doanh thì uh, được coi là thành công khi mà chúng ta thấy rằng liên tục tăng và thứ hai là uh, khi mà nó đạt thì nó đạt được khoảng độ 70, uh, từ 75% trở lên. Tại sao nói là 75%, tại nhiều người bảo là phải từ 90% mới đạt. Với tôi thì 75% là may mắn lắm rồi, bởi vì chúng ta đang nói về trường hợp của các công ty SME. Bởi vì công ty SME thì thông thường là họ không thể nào mà khống chế được thị trường. Họ luôn phải đối mặt với cái sự lên xuống rất bình thường của thị trường. Vì thế cho nên là chúng ta phải đưa ra được một cái mức độ tương đối và tương đối ở đây có nghĩa là chúng ta không bị gọi là nó quá là 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 nó gọi là gọi là huyễn hoặc tức là hơn cao hơn mức của mình hay là quá thấp hơn so với mức của mình thì thông thường tôi đánh giá khoảng từ 75 đến đạt khoảng độ chín thì là ok lắm rồi thì đấy là cái kinh doanh mà thành công đối với tôi và trên hết cái kinh doanh nó phải là như thế này là khi nó phát triển lên nó tăng lên thì lại không được phép nó tạo ra một cái sự biến động ở đấy xáo trộn nào đó ở trong nội bộ công ty Tại sao nói về cái đó, bởi vì thế này có rất nhiều trường hợp là có một số công ty là phát triển rất là mạnh, nhanh, rất là mạnh và khi phát triển rất là nhanh, rất là mạnh như vậy thì mọi người hay gặp một cái trường hợp là doanh số sau đó rồi thì lại không phát triển tăng được tháng tiếp nữa một tháng đạt thì tháng sau không đạt nữa. Tại sao lại như vậy, là bởi vì thứ nhất là chúng ta dồn vào một tháng và các tháng khác không thể nào tăng thêm được Cái thứ hai, đấy là chúng ta không nắm được là cái gì đã diễn ra và mình cứ gọi là chạy theo đến bao giờ mà mình cứ cuối tháng mình mới, mới thở phào nhẹ nhõm biết chắc chắn là kế hoạch nó đạt được như thế thì cái đấy là cái mà nó thể hiện là chúng ta không làm chủ được những cái gì mình đang làm hãy nhớ là tôi không nói là làm chủ thị trường nhé mà tôi chỉ nói là làm chủ về tình hình thị trường bên trong tức là những cái gì mà vốn chữ anh chị đang làm đó thế thì đây chính là cái phần mà tôi thấy rằng là <cười> tôi thấy cái phần mà rất là quan trọng thì đấy là cái kế và kinh doanh mà tôi thấy rằng là chúng ta cần phải, phải chú ý <cười> anh duy anh có nói là chủ đề hôm nay khá khoan thì nói hơi khô à, cũng không khô lắm đâu ạ bởi vì thực sự mà nói là vừa mới dạy xong lớp support buổi tôi dạy từ 6 giờ đến 8 giờ thì cũng hơi mệt rồi nhưng mà Thực sự cái chủ đề tôi rất là thích thành ra là anh chị cứ đặt câu hỏi nhé tôi rất là khóa chủ đề này cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, <cười> bằng chào anh Trò Nguyễn. vâng chào bạn Đỗ Xuân Thắng nhé. thế nhưng mạng này hơi chậm một tí đúng không ạ? rồi chúng ta sẽ cố gắng. bạn chồng Nguyễn có hỏi thêm câu hỏi như này là em nên làm gì khi khách có vẻ bắt đầu chán sản phẩm của bên em? hàng ngày luôn có những hãng mới vào chào chương trình khuyến mại cũng xem xem của bên em. À, thực ra thì luôn luôn có cái đối tượng này bạn nghĩa lúc nào cũng có chứ không phải bao giờ làm chúng ta đừng có nghĩ rằng là uh, thỉnh thoảng nó mới xảy ra mà cái này là liên tục và đây tình huống của em nó không phải là tình huống nó gọi là cá biệt đâu mà gần như hãng nào cũng sẽ bị mặt hàng nào rồi cũng sẽ bị luôn có hãng mới vào trào và uh, cái thị trường thì nó càng ngày càng đa dạng phong phú hơn và nó càng ngày cạnh tranh càng khốc liệt hơn thế thì uh, chương trình khuyến mãi xem xem mà sản phẩm cũng xem xem thì lúc đó mình phải chỉ có một cách thôi đấy là mình tận dụng một tình cảm cá nhân tức là mình làm sao để cho người ta cảm thấy rằng là dịch vụ của mình nó khá hơn, làm sao để cho thấy rằng là cái tình cảm của mình nó khăng khít hơn với họ, thì lúc đó họ sẽ khó để có thể là 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 là, là dụ chúng ta ra, đúng không? Rồi chào bạn Kim Xuyến nhé. Thế thì đấy là cái mà em nên lưu ý, bởi vì là khi mà mình hết cái cửa này thì phải mở cửa khác chứ không thể nào mà mình mình chỉ dừng lại một cái cửa nói 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 gọi là là là, là chỉ dừng lại chuyện sản phẩm và giá thì là nó nó không đúng đâu. Cố gắng là mở rộng thêm các cửa khác nhé, tại vì thị trường còn rất là rộng và cạnh tranh ở đây là đừng có cạnh tranh theo cái kiểu bọn tôi gọi là đối xứng, đối xứng là sao tức là người ta làm cái gì mình làm như vậy thì thông thường là những người nào mà càng vào sau thì họ lại càng lợi điểm hơn. Trên thị trường rất hay xảy ra trường hợp này, tức là khi mình đã mở ra một cái thị trường mới rồi mình vào mình làm thì bao giờ cũng thế, mình để lộ ra những cái bài mình hay làm thì sau một thời gian là tự dưng có những người khác họ nhảy vào và khi họ nhảy vào thì thường thường là họ đã rút kinh nghiệm được những từ những cái mà kinh nghiệm trước đây của mình rồi họ tức là mình đã đi sai đường rồi thì họ nhìn thấy rõ cái điều đó họ sẽ không đi vào lối mòn của mình và họ rút được kinh nghiệm rồi thì họ làm tốt hơn à, và tại sao họ làm tốt hơn là vì một lẽ rất đơn giản là càng về sau họ càng nhiều tiền hơn càng những người vào sau thị trường thì họ càng là những người mà có thể là từ ngành khác hoặc là họ biết được ngay là cần giữ ông tùng cần 3 tỷ để vào thị trường đó thì họ có thể huy động thành 10 tỷ để họ để bẹp ông tùng để sau đó thì họ chiếm ưu thế chiếm tiên cơ cho nên là thực ra trên thị trường ấy nếu mà ai hỏi với tôi là cạnh tranh nhau bằng cái gì thì thực ra nói thẳng luôn là cạnh tranh với nhau bằng cách làm chứ còn tôi không bao giờ hướng đến cạnh tranh bằng cái chuyện là giá sản phẩm hay là cạnh tranh bằng một cái công dụng ở đấy của sản phẩm bởi vì mình cạnh tranh kiểu như vậy thì nó sẽ không bao giờ ăn thua cả sản phẩm càng về sau nó càng ưu việt hơn và nếu mà chúng ta không chạy kịp cái cuộc mà nghiên cứu hay là thiết kế một sản phẩm mới như vậy thì thông thường là mình đã thua ngay từ đầu rồi để còn nếu mà mình chạy kịp thì bây giờ mình có một cái ngã thứ hai đấy là cái cách làm của mình làm sao nó phải thật thông minh và phải làm sao để mà nó tránh được hết tất cả những cái mà 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 nó gọi là yếu điểm mà mình hay gặp Đúng không? tức là đại khái là mình lấp đi được cái ưu điểm của mình, mình tận dụng được ưu điểm của mình và thậm chí là mình dùng ưu điểm để cạnh tranh với cả cái ưu điểm của người ta thì như thế nó mới ổn. anh chưa mọi người? À, ở đây bạn Việt Anh Trần có nói là nhưng các bạn lại báo cáo theo kiểu chống đối, có cái nào làm tăng trách nhiệm của SEAL trong việc này không anh? À, báo cáo theo kiểu chống đối thì nhiều. vấn đề là một trong những cái mà để cho các bạn đi báo cáo chống đối là bởi vì đơn giản là các bạn biết là sếp không có thời gian để xuống địa bàn, Sếp không có thời gian để kiểm tra sếp không có thời gian để check lại toàn bộ các đầu dây mối nhậu. À, phần lớn tất cả các sếp mà khi mà ở một cái quy mô nhỏ thì kiểm tra rất là dễ Nhưng mà khi các sếp bắt đầu là ở quy mô lớn hơn Bắt đầu là khoảng độ 20 cửa hàng thay vì là 10 cửa hàng Hàng trăm cửa hàng thay vì hàng chục cửa hàng thì lúc đó các sếp bắt đầu mất cái kiểm soát Và một trong những cái mất kiểm soát mệt mỏi nhất đấy là chúng ta không thể biết được và những cái báo cáo mà sếp mang lại là đúng hay là sai Và khi mà đã không biết là đúng hay là sai rồi thì nó sẽ ở tình trạng là cứ nghe và biết vậy thôi. Thành ra là có quyết định cái gì cũng sợ, cũng run run chứ không dám là quyết định mạnh mẽ, mạnh bạo, đúng không? Thế nên cái việc ở đây đưa ra là uh, làm sao để các bạn sale mà không có báo cáo mà theo kiểu gọi là là lấp liếm hay là làm gì đó thì chúng ta lưu ý là phải làm một cái việc rất đơn giản. Đấy là anh chị phải liên tục là thể hiện cho các bạn thấy rằng là mọi thông tin sẽ được kiểm chứng và khi mà kiểm chứng chuẩn rồi thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp tiếp theo là mọi người sẽ làm tập trung hơn bởi vì mọi người hiểu rằng là phải báo cáo nó cẩn thận. Nếu mà không báo cáo, nếu mà báo cáo không cẩn thận thì sẽ bị trách. À, thế thì tất nhiên ở trong cái phần này phải kèm thêm một cái nữa Đấy là khi mà anh chị muốn làm sao để cho họ không báo cáo chống đối và lung tung Thì anh chị phải làm thêm một cái việc Đấy là anh chị phải liên tục là có hình thức kỷ luật nếu mà làm sai Còn nếu mà anh chị thấy rằng là à, cái gì cũng cho qua Tức là báo cáo chuẩn thì cũng cho qua Thì không nói rồi nhưng báo cáo sai cũng cho qua Thì chỉ xong khoảng thời gian thôi Anh em sẽ thấy ngay rằng là làm đúng hay làm không đúng thì cũng chả quan trọng Và tự từ anh em sẽ không phải là báo cáo nữa Mà không báo cáo nữa Dừng lại hết đúng không? bởi vì là mà cái chuyện này xảy ra rất là nhiều, tôi thấy rất nhiều công ty thậm chí cả liên doanh cũng bị cái chuyện này. ở trên công ty thì rất cần các báo cáo, nhưng mà thực sự là đối với bọn tôi có những giai đoạn phát triển thị trường mà nó quá nóng ấy, thành ra là có rất nhiều việc nó phát sinh và khi có nhiều việc phát sinh như vậy thì bọn tôi không có thời gian đâu để bọn tôi tập trung vào làm báo cáo cả. thì phải nói thật luôn là xin lỗi là lúc mà lúc đấy là anh em gọi là thấy rằng là chỉ một hai nhịp thôi mà tự dưng là ông Tùng bỏ qua thì ngay lập tức sau đó là anh em sẽ tiếp tục lần tới và anh em sẽ không báo cáo nữa. thì cái chuyện đấy là chuyện nó khá là nguy hiểm này là 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 anh chị phải phải hết sức cẩn thận là trong mọi trường hợp cố gắng làm sao để mà có cái sự giám sát và kiểm tra lại xem là cái báo cáo đấy thì là anh có kiểm tra à, cố gắng làm sao để mà trách lại báo cáo của nhân viên à, check liên tục như vậy thì nhân viên sẽ có ý thức hơn sẽ tập trung hơn trong cái việc làm ăn ok để Thank kê về đây bạn nguy nhung ở trên facebook có hỏi như thế này em nên làm gì để khách hàng tương tác lại trong lần đầu em tiếp cận để trả hàng với họ trường hợp em chỉ có thể liên hệ với họ qua inbox vì không có số điện thoại À, hiển nhiên rồi tức là thế này là làm sao để họ tương tác lại thì thứ nhất là anh không biết bẩn của em là gì nhưng bao giờ cũng thế phải có một lý do để khiến cho họ thấy rằng là tương tác lại thì có lợi hơn cho đúng không ạ thì như vậy là đấy em có thể đưa ra nhé ví dụ như là lợi về tiền lợi về lần đầu tiên mua hàng lợi về khuyến mại vân vân rất nhiều thứ để mà cho họ thấy rằng là họ họ muốn liên hệ lại với mình giống như là các spa ấy, thì bây giờ họ hay làm cái động tác làm sao để khách hàng liên hệ lại thì họ tung ra cái quảng cáo là gì ạ à, miễn phí một lần là đắp bằng nặng vàng hoặc là khám ra rồi rất là nặng vàng như thế thì bắt đầu là khi mà các chị em đến các spa đấy thì nó bị dụ vào cái vòng xoáy đấy và cuối cùng là phải mua hàng. Thế thì đấy là cái cách để khiến cho người ta thấy là có lợi có giá trị để người ta quay lại với mình. Chứ hợp thứ hai là em ngay lập tức ở trên chat inbox phải bằng mọi cách là phải kiếm được cái 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 điện thoại của họ. nếu mà kiếm được cái điện thoại thì đấy là cái cơ hội tốt nhất bởi vì nó thể hiện rằng là họ có quan tâm đến chúng ta và thứ hai nữa là họ cho chúng ta một cái đầu dây mối nhợ để mình quay lại để mình tương tác với họ thế thì uh, mặc dù tôi biết là khó nhưng chúng ta trong mọi trường hợp phải cố gắng làm được cái việc này bởi vì thực sự mà nói là qua teleceo hay qua inbox thì một trong những cái mà khách hàng rất dễ làm đấy là từ chối và thậm chí là uh, gọi là tắt máy không thể nói công gì nữa thậm chí là vẫn hiện diện ở đó vẫn xin đàng hoàng nhắn tin vẫn thấy xin ở dưới đàng hoàng nhưng mà người ta không trả lời nữa đúng không? thế nên cố gắng làm sao khi mà người ta còn đang tương tác với mình thì hãy hãy tương tác với họ và hãy làm sao họ lấy được cái thông tin và về số điện thoại của họ Uh, ví dụ như là ở trong các cái ngành mà về telesc mà thường xuyên ấy, thì họ hay có một cách đấy là họ làm là uh, họ yêu cầu là cái cuộc gọi đầu tiên ấy, phải kéo dài một khoảng đủ một khoảng thời gian nào đó bởi vì khi mà đủ thời gian như vậy mà khách hàng vẫn chấp nhận nói chuyện với mình thì tức là tình cảm của chúng ta với cả khách hàng là nó có và khi có tình cảm như vậy thì thông thường mình tác động đến họ một cách nó dễ dàng hơn ok không ạ rồi thì cố gắng nhá làm sao xin được số điện thoại hoặc là không thì là tạo ra một cái lý do nào đó để khiến cho họ phải phải quay trở lại nói chuyện với chúng ta vâng ở trên youtube bạn bảo nguyễn ngọc Uh, có hỏm câu như thế này. Trường hợp sếp nhận định thị trường mà đa số sale cảm thấy là không đúng. Gây ra mâu thuẫn nội bộ thì có cách nào giải quyết cho cả hai bên không thể tụng, đặc biệt là trường hợp sếp chưa đúng mà cũng không nghe. <cười> sếp nhận định thị trường mà đa số sale cảm thấy không đúng đúng không? Gây ra mâu thuẫn nội bộ thì ở đây đây chính là cái vấn đề của ông sếp ấy. như tôi đã nói ở trên, ở phần trên anh chị lấy ý cái phần của họ ấy, tôi có nói cái này rất là rõ. Đây tức là thế này, mình cứ nghĩ rằng là à, sếp và thường thường là ví quản lý là người có quyền nói chuyện nhưng thực ra là không phải đâu. Quản lý không phải là cái người có quyền để mà có thể áp chế, áp đặt tất cả mọi thứ lên trên đầu của nhân viên. Đôi khi anh chị làm cái đó lại càng làm cho anh em gọi là phản ứng mạnh hơn. Thế cho nên là ở đây bao giờ cũng thế. Sếp muốn nhận định thị trường mà làm sao để cho anh em đồng ý nghe theo. Thì cái đầu tiên cần phải có, đấy là không phải nói về định tính, mà đầu tiên phải nói về định lượng. Tức là khi mà chúng ta nhận xét là trên thị trường có rất nhiều tiền năng, mình phải để chứng tỏ cho nhân viên thấy là cùng kỳ này năm ngoái tốc độ phát triển như thế này. Và cùng kỳ đó thì đối thủ của mình làm cái gì hoặc là thậm chí ngay tại bây giờ mặc dù là bị ảnh hưởng bởi cái bệnh dịch ảnh hưởng bởi thị trường ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ và nằm ngoài khả năng của chúng ta nó gọi là bất khả kháng thì đối thủ cạnh tranh vẫn phát triển được như vậy và mình có thông tin đầy đủ mình có thông tin mình có số lượng đầy đủ thì thông thường là nhân viên sale họ sẽ đồng ý cho nên tôi mới nói là tại sao trong nghề sale này thì thường thường là tôi yêu cầu là phải là chiến binh phải để chiến tướng tức là anh chị muốn làm sao cho nhân viên của mình để mình thì việc đầu tiên là anh chị phải chạy ra ngoài thị trường còn nếu mà chúng ta mà cứ ở nhà chúng ta không có thông tin thị trường thì lúc đó là uh, tôi nói thật luôn là ông nói gà bà nói vịt mỗi người nó theo một kiểu và ai cũng có lý của mình thì mình không bao giờ đi đến tận cùng được. Ok, chào bạn hùng Thúy nhá, chào sếp của công ty uh, thang máy Advin. Thì uh, chúng ta phải có một cái uh, gọi là 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 rất là rõ ràng ở cái phần này tức là phải có con số và phải để cho mọi người thấy rằng là cái view này là được đồng ý giữa cả hai bên bởi vì cái mà chúng ta đồng ý với nhau về quan điểm như vậy về đồng ý với nhau về số đo thì lúc đó mới nói tiếp được về cái chuyện là tiếp theo là phải làm cái gì tức là định hình ra là như vậy vấn đề này nó đang phát triển tốt hay là không tốt và không tốt là vì lý do gì, đúng không? OK. Còn muốn làm sao để giải quyết của hai bên thì đấy là như thế tức là phải đưa ra con số và thứ hai là bản thân sale thì thông thường là Ờ, trong trường hợp này thì nếu mà ông sếp mà không, không có thống nhất được với sale thì rất là khổ đấy bởi vì thực ra là sale bao giờ cũng đông hơn là sếp đúng không ạ một, một ông sếp quản lý đến hàng chục hai chục thậm chí hàng trăm ông sale mà ở đây là rất nhiều người không đồng ý mình mà mình lại cứ cố gắng mình cố kiết mà thuyết phục người khác đi theo ý mình thường thường là sẽ thành ra là thất bại mà thất bại xong thì thường, thường là mọi người sẽ tạo ra một cái tâm lý là gì không thể nghe ông nữa thì cái đoạn đấy mới là đoạn khổ vì sau là gần như kiểu gọi là bằng mặt mà không đằng lòng tức là gần như ông cứ chuẩn bị nói cái gì ra là mình đã cảm thấy rằng hình như là ông này ông nói chắc là đúng <cười> thì câu chuyện là nó thành ra đi vào ngõ cụt và nó không không giải quyết được vấn đề gì hết thành ra anh chị phải cố gắng là 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 né cái trường hợp này ra rồi thanh kim của nhà vâng chào bạn trang thị thu nguyễn nhé bây giờ mới vào à thế thì à, à, còn ai có câu hỏi gì nữa các thêm ở đây nhé và tôi xin phép là tôi sẽ à, tôi sẽ sẽ đọc tiếp các câu hỏi mà, mà tôi đã có được à, qua các bạn inbox với tôi cái buổi thì, à, cái này câu hỏi từ lần trước rất tiếc là lần trước tôi không kịp trả lời vì nhiều câu hỏi quá nhiều câu hỏi like quá thì là tôi mới trả lời được câu hỏi số 488 của buổi số 61 đấy là em mở spa dạng nhỏ nhưng ế ẩm quá tuyển nhân viên thì cứ 3 tháng là họ đi rồi em đã trả lương cao giờ em toàn phải tự làm một mình có cái nào tuyển và giữ được người không hả anh cái này đang là một cái gọi là đúng là một cái hiện trạng của của các ngành spa thậm chí tôi biết là có nhiều bạn spa là sẵn sàng là tuyển nhân viên về và không bắt làm gì cả mà nhân viên chỉ được học thôi và được thuê ăn ở đàng hoàng Mỗi tháng trả 10 triệu đến 12 triệu, thậm chí có quán trả 15 triệu Và hy vọng là bởi vì cái tình đấy của mình mà các bạn sẽ ở lại Các bạn học nghề xong thì các bạn sẽ ở lại công hiến cho mình Nhưng cái đau đầu nó nằm ở cái chỗ là đến bây giờ ấy Là cái ngành spa của mình ấy thì là các bạn học xong là các bạn đi chỗ khác Và các bạn thậm chí là mở luôn một cái spa cạnh đó để cạnh tranh với ông chủ Cạnh tranh với cả giáo viên, cái người mà thầy đã từng dạy cho mình như vậy thì tại sao lại có cái hiện tượng này là bởi vì nó có hai cái thứ nhất là một cái đầu tiên là phải nói thẳng luôn là cái mà quá nể của ông chủ và chiều chuộng nhân viên một cách hết sức không bắt nhân viên làm gì cả chỉ bắt nhân viên thực tập những cái gì mình dạy thôi và không đưa ra một cái lời cam kết nào thậm chí còn không có cả một cái hợp đồng nào hết để khiến cho nhân viên thấy rằng là mình phải có trách nhiệm nếu mình làm xong rồi thì tức là mình học được cái gì từ ông thì mình phải làm cùng một thời gian cùng với ông ấy hay là với bà ấy. cái thứ hai quan trọng hơn đấy là thực sự là cái rào cản để gia nhập một cái thị trường spa giờ nó không có bởi vì có rất nhiều người tham gia vào cái thị trường này và vì thế nó dẫn đến một cái tình trạng là Không hiểu anh chị có biết không Nhưng mà từ năm 2017 Tôi thống kê thì tôi đã thấy một điểm là à, Mỗi năm ở Việt Nam mình Trên toàn quốc, cả miền Nam, Trung và Bắc Thì trung bình là có khoảng độ 2.500 cửa hàng spa mở ra Năm 2.500 cái spa và thẩm mỹ viện mở ra Và cũng khoảng từng đó lên được Tất nhiên là không phải là cửa hàng nào mở ra cũng lên đường Mà có những cửa hàng mà trước đấy Rồi sau đấy nó cũng mở ra và sau đó nó chết Thì tại sao nó chết? Bởi vì thế này Phải thứ thực là <cười> Phần lớn các chủ spa là mọi người không có đây, anh nói cái này nhá nhưng mà em có thể là là trách lại bởi vì là anh thấy cái này là phổ biến anh không biết em có bây giờ về tình trạng đó không nhưng mà phần lớn các chủ spa xuất thân từ dân kỹ thuật và dân kỹ thuật thì mọi người thường thường là không có một cái kế hoạch kinh doanh nào hết mọi người chỉ dựa vào cái uy tín cá nhân của mình và vì thế cho nên mọi người hay câu khách bằng cách là mối quan hệ cá nhân và cái thứ hai nữa cái này rất là tai hại đấy là giảm giá và khi đã giảm giá rồi thì tự dưng là lúc đó nó tạo ra một cái thị trường nó rất là rộng mở và nhân viên của mọi người cũng nhìn vào đó và nghĩ rằng là bà chủ của mình ông chủ của mình giảm giá đến cỡ bảy đến tám phần mà vẫn còn lãi vẫn còn thể tồn tại được thì bản thân mình thì mình hoàn toàn có thể làm được cái việc đó. Và điều rất đáng tiếc là khi mình tuyển một nhân viên sale vào mà mình nhân viên đào và mình cứ huấn luyện cho họ trong suốt cả 3 tháng, mình làm rất là tử tế cẩn thận như thế thì sau một thời gian họ quen với khách hàng của chính anh chị và khi quen rồi thì họ mở spa mới thì họ dẫn chính những khách hàng ấy về. Đúng không? Thành ra là cái việc này là một cái việc mà nó rất là nhức đầu và bản thân mà nói thì cái ngành spa và thẩm mỹ Việt Nam mình đến bây giờ vẫn chưa được coi là một cái ngành mà được đào tạo chuyên nghiệp. Tức là chúng ta đào tạo nhưng mà đào tạo theo kiểu dạy nghề chứ không đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc chứ không phải là đào tạo để mà có bằng cấp Và nếu cái nghề khác, ví dụ như nghề sale của tôi chẳng hạn cũng không hề có một cái trường lớp là đào tạo cả Nhưng mà chúng tôi không cần phải bằng cấp mà chúng tôi chứng tỏ bằng cái năng lực của chúng tôi thực tế Thì cái nghề spa thì rất khó để có thể nói để mà so sánh giữa spa này với spa kia Tức là nó không có một cái chuẩn chung Nếu ở nước khác ấy, anh chị hình dung là mở một cái spa ra nó không hề dễ bởi vì anh chị phải chứng minh được rằng là anh chị có kiến thức, anh chị có kỹ năng, anh chị thậm chí phải có cả cái khả năng để quản lý một cái cửa hàng spa cho nó ra hồn. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì không cần cỡ đó. Ở Việt Nam mình cứ mở ở thôi. Thành ra là câu chuyện đưa ra là tại sao mà nhân viên cứ tuyển vào sau đó lại đi. Thế thì uh, quay trở lại câu chuyện thì làm sao để giữ được họ? Thì tôi nói thật luôn là việc đầu tiên là thứ nhất là anh chị hãy nhớ là đừng có dạy người ta quá nhanh, bởi vì anh chị dạy người ta quá nhanh thì người ta sẽ nghĩ rằng là anh chị đã dốc tuột hết tất cả kiến thức của anh chị và người ta rồi thì người ta sẽ càng đi sớm hơn đây là một cái điều rất là buồn cười tức là càng làm nhanh như vậy thì chúng ta càng mất um, gọi là người nhân viên nhanh hơn cái thứ hai là anh chị phải làm một cái động tác để cho người ta thấy rằng là phải có cam kết với mình và thậm chí phải ký một cái hợp đồng nào đó uh, bởi vì bây giờ tuyển nhân viên sale ấy, nó, tuyển nhân viên ở trong spa nó khá là khó hay đúng hơn là các cái spa cạnh tranh nhau rất là mạnh về cái phần này cho nên là mọi người hay ẩu ở cái phần này và vì ẩu ở phần này cho nên phần đằng sau nó rất là mệt mỏi tức là khi người ta đi rồi thì mình chả có giữ được cam kết gì hết và mình không có một cái gì để mà cứ rằng lại trong cái phần mà gọi là đạo đức hay là cái trách nhiệm của người ta với mình thì cái phần này phải hết sức lưu ý Ok Thì đấy là để mà trả lời cho em Thế nên là có hai việc phải làm Thứ nhất là phải dạy từ từ thôi Lập một cái chương trình dạy ổn thỏa từng bước một Dạy xong rồi thì phải làm đã, làm ổn rồi thì mới dạy sang cái khác Tức là mình làm sao để cho họ thấy rằng là đây là một cái nghề Và trong thời gian đó Họ làm thì họ phải chứng tỏ năng lực của họ Thì từ từ họ phát triển lên Và mình vẫn đối đãi họ tử tế nhưng phải từ từ đừng có quá nhanh À, tất nhiên là cái này là khó bởi vì làm sao vì trong lúc mà anh chị dạy từ từ như vậy hoàn toàn có thể các spa khác là câu người ta về và nói luôn là tại sao mày cứ phải làm với cả tùng làm gì bên kia nó dạy mày lâu bên mày sang đây anh chỉ dạy mày trong khoảng hai tuần là mày xong hết toàn bộ các phần kiến thức còn lại và sau đó là mày làm với anh lương gấp độ đúng không thì cái chuyện đó chuyện xảy ra thường xuyên ấy nhưng mà không đâu thành ra là một trong những cái mà cần phải chú ý là mình luôn luôn phải đối mặt với cái đó và à, cái thứ hai là phải có tính cam kết về mặt hồ sơ và cái cuối cùng nó là cái này nó chính là cái phần ở phía trên tôi kéo dài thôi đấy là anh chị muốn là doanh nghiệp Mà mình phát triển và khiến nhân viên ở lại mình lâu hơn Thì không có cái gì khác cả đối với nghiệp SME Mình phải làm một việc Đấy là mình phải phát triển để mở rộng ra Bởi vì chỉ có như thế thì nhân viên mới thấy rằng là cơ hội của họ là còn nhiều Tức là thà ở đây họ làm thuê với mình Nhưng mà họ được nhiều tiền Còn hơn là họ mở ra một cái spa khác Rồi không biết đến lúc nào thì nó chết Đúng chưa tại vì spa là hy sinh rất là nhiều và spa tôi nói nhắc với anh chị là một khi mà anh chị với cái đà mà tiền nhà thì càng càng đắt rồi là cái các cái công cụ dụng cụ rồi là những cái sản phẩm nó không phải là rẻ như thế thì thường thường là một vụ mà đổ bể spa là mất đến hàng trăm triệu không chưa kể đến hàng tỷ đúng không các spa nó trăm triệu là toàn cái spa nhỏ thôi trong ngõ thôi chứ còn spa tuổi lớn ý, mất đến hàng tỷ tôi gặp rất nhiều vụ như thế rồi thành ra là hãy cẩn thận được cái phần này và nói thật luôn là chỉ biết là chúc mừng chúc chúc em may mắn thôi với khi mà áp dụng những biện pháp đó vì không ai biết được là cái gì sẽ ra tiếp theo với một thị trường mà nó mà chưa có những cái chuẩn chỉnh như thị trường ở Việt Nam. Ok. <cười> bạn Trang Thị Tu Nguyễn. Vâng, chào bạn Trần Văn Thanh Bạn Trang Thị Tu Nguyễn hỏi một câu rất hay là quan điểm của anh thế nào về việc trong team hai bạn yêu nhau? Ờ, thông thường thì tôi không thích cái trường hợp này. Bởi vì thực ra làm sao bởi vì là hai bạn CEO mà yêu nhau thì nếu mà trường hợp cả hai bạn đều là người giỏi và họ yêu nhau xong thì họ phân đấu cùng với nhau để mà tạo ra một khoản tiền lớn lên công ty thì may quá nhưng mà thông thường ở việt nam mình ý, khi hai bạn CEO nhau thì đôi khi tình huống rất là hoài hoang sẽ là một bạn nam bạn nữ thì bạn nam có thể là người rất là giỏi còn bạn nữ lại kém nhất cả đội. và ngược lại bạn nữ rất là giỏi bạn nam lại kém nhất cả đội. thì lúc đấy tình hình là vô cùng đau đớn đau đớn là sao tức là mình cứ tưởng là cái ông tốt sẽ lôi được cái bà kém lên lên trên đúng không ạ nhưng thực ra không phải mà chính là cái người kém sẽ chỉ người mà bán tốt xuống và cuối cùng nó xảy ra một tình trạng là đôi khi là đôi đấy là họ đi ra ngoài đường nhưng mà họ chỉ dình có thời gian rảnh là hẹn hò nhau và khi nhận nhau như vậy thì từ đầu óc đâu để mà tập trung vào công việc nữa Thành ra ở đây không phải là chỉ có mỗi người này kéo bên kia xuống, mà cả hai cùng đi xuống đúng không? Người đã tệ còn tệ hơn, người đã tốt thì còn không tốt lên mà lại còn kén đi Mà tại sao lại kén đi? Bởi vì thông thường ấy, là cái ông tốt ấy, ông hay căng sức ra để ông ấy gọi là bao che và o bế cho cái ông kém Bởi vì đây là yêu nhau mà, cái mối quan hệ đấy nó nó khăng khít và bền chặt hơn nhiều Đây là sống với nhau cả đời, chứ công ty không biết bao giờ mới ra khỏi, thì ra khỏi công ty, đúng không? thế nên là đây là nó xảy ra cái trường hợp rất đau đầu đấy là khi mà mình gặp một cái là đôi với nhau như vậy thì nên là có một cái là nói chuyện thẳng thắn với họ và bản thân tôi tôi gặp những trường hợp như vậy thì mọi người hay hỏi tôi xử lý thế nào tôi bảo luôn là chắc phải cho cả hai bạn nghỉ thôi bởi vì là nếu mà cứ cái đà này thì nó thật luôn là công ty thành một cái vườn tình yêu chứ không công ty không còn là cái nơi để kiếm tiền nữa thực sự như thế mặc dù phải nói thật luôn là ngay cả tôi là tôi đã như là tôi vợ tôi thì cũng là nảy sinh tình cảm ở trong công việc nhưng mà bọn tôi là vẫn đang làm tốt công việc mình thì cho là nó không có vấn đề gì cả nhưng mà trong đội sale mà xảy ra tình trạng hai người yêu nhau thì thường là như vậy em nhận đấy là quan điểm riêng của anh còn một số trường hợp khác thì có thể là giữ được có thể phát triển lên được ờ, nhưng mà thực sự mà nói anh thấy rằng là một khi hai người mà yêu nhau thì nhiều vấn đề lắm và yêu nhau xong rồi thì rất hay có cái kiểu bao che đúng không người ta gọi là yêu giấu đã yêu là phải giấu <cười> cho nên là sẽ có những cái mà nó mang tính chất là từ đồng đội chuyển thành đôi khi trở thành đồng phạm đúng không thì cẩn thận được cái phần này nha anh không biết là tình hình của em như thế nào nhưng mà quan điểm của anh thì anh anh không thích như vậy bởi vì làm như vậy xong thì nó mệt lắm Tốt nhất là nên tách ra là, làm hai nơi thì hay hơn. Thà là thế này thậm chí là hai vợ chồng hay là hai người yêu nhau mà làm việc ở hai công ty đối thủ của nhau. Nó vẫn còn tốt hơn là cái chuyện mà hai vợ chồng mà lại hay là hai người yêu mà lại cùng làm một chỗ. Cùng làm một chỗ như vậy thì về sau nó ảnh hưởng rất, đến rất nhiều người khác. Mà không xử lý thì mọi người có ý kiến. Mà nếu mà xử lý thì tự dưng lại thành ra mọi người lại bảo là... À, chia lan dễ thúy ở thế nọ từ kia <cười> đúng không ạ tức là nếu như kiểu ông chủ bé đang tức ở thấy xe yêu nhau bắt đầu thấy không ai yêu mình mới bực cái sao <cười> thì mọi người hay nghĩ kiểu đấy thành ra là với trường hợp này thì nên nên làm sao hạn thì bớt mệt lắm vâng bạn trần văn thanh có hỏi là tương tự như câu hỏi của bạn trang khi xếp uh, khi xếp khi quản lý yêu nhân viên xe và vẫn vị bị cho bạn xe ấy các bạn xem khác cảm thấy không công bằng đúng chuẩn À, tức là à, anh nói là hai bạn yêu nhau tức là hai bạn nhân viên yêu nhau đã mệt rồi đằng này lại đây là một ông sếp mà yêu nhân viên ở dưới thì đấy là cả một trường hợp mà rất là nhức đầu bởi vì thực ra là khi yêu như vậy xong thì ông nhìn tất cả mọi thứ mọi người yêu ông làm đều nó đẹp cả và lúc đó thì mọi người không tập trung vào làm việc đâu suốt ngày là nhắn tin với nhau tôi biết mà từ cái hồi mà như bọn tôi ngày xưa mới yêu nhau cũng thế là nhắn tin chi, chi chiếu một ngày có khi là không biết đến mấy trăm cái tin là toàn những tin bâng cua thôi em đang làm gì em đang ở đâu em ăn cơm chưa, rồi em có mệt không rồi em có thấy khát nước không họ <cười> kia okay, thì có hỏi hết ngày Đúng không? Thì đôi đấy không còn tập trung vào công việc đâu, tập trung vào việc khác thành ra là phải liên lý cái phần này Và thực ra định đôi đấy thì họ có thể là vẫn cứ ở những cửa nào đấy thì vẫn có thể làm được tốt Nhưng mà nó bị một cái trường hợp là tất cả những người còn lại bị ảnh hưởng Và khi ảnh hưởng rồi thì cái văn hóa tổ chức nó rất là buồn cười nó giống như là Đấy là bùng tấm, không được động vào hai người yêu nhau Tức là họ yêu nhau cho nên họ có lý, không được phép là động chạm đến họ cả Thì câu chuyện nó dẫn đến một cái là, là nó rất là mệt, đúng không? và anh chị kinh dung là một cuộc họp đang căng thẳng như vậy mà đôi này cứ chí thì chóe rồi cấu trí nhau rồi cứ nhìn nhau tủm tìm cười với nhau thôi là mệt rồi à. <cười> nó không dễ như nào cả tôi biết hoàn cảnh này nó rất là đau đau đầu nhưng mà thực sự là như thế là thà là xử lý một lần cắt đứt luôn cho nó nhanh chứ còn bây giờ cứ là nhà là nhàng như vậy thì nó ảnh hưởng đến người khác <cười> anh không biết tình hình của trang như nào nhé nhưng mà đấy là quan điểm của anh ok thank you em vâng anh đưa anh gặp đúng cái lỗi mà Chuyển quá nhanh quá nhiều đúng không ạ một người hay bị cái đó ngày xưa em cũng bị cái này tức là khi mới mở từ từ công ty liên doanh tôi ra mở công ty riêng thì uh, cái việc đầu tiên là tôi rất muốn là có một đội sale mà tuy nhỏ thôi nhưng nó có võ tức là túm lại là toàn là luyện tinh binh thôi thì khi luyện tinh binh ấy, là tôi sẵn sàng đóng cửa công ty trong 2 tuần mỗi ngày tập 8 tiếng một ngày về kỹ năng bán hàng uh, ở công ty cũ của tôi liên doanh ấy, họ dạy tôi đâu có 3 buổi tôi đã ra thị trường rồi và bọn tôi bắt buộc phải luyện thị trường nhưng mà đội này tôi cẩn thận đến cái mức độ tôi bắt là ở trong 2 tuần và tôi dạy toàn bộ tất cả những cái gì mà tôi thấy rất là hiệu quả Và các bạn ấy phù hợp với trình độ các bạn để làm Và nhiều bạn cũng quyết tâm Thậm chí để cả bằng đại học, bằng trung cấp của mình lại để mà học Thế nhưng mà bởi vì dạy quá nhanh Cho nên là sau 2 tuần thì các bạn ra làm Và các bạn ấy thấy rằng là cái thị trường ấy, ra ngoài ấy, nó va vào Nó rát hơn nhiều so với những cái gì mà học trên lý thuyết Tại văn phòng anh Tùng dạy Cho nên các bạn cảm thấy chán Và các bạn ấy ngay lập tức là chỉ sau 1-2 buổi là các bạn ấy nghỉ thì tôi đã từng kể với anh chị là trong khoảng 1 năm rưỡi ba à, năm ba năm xin lỗi ba năm rưỡi sau khi mà tôi mở công ty từ năm 2004 thì đến năm hai năm à, tôi vẫn cứ bị đau đầu về cái trường hợp đấy tức là cứ tuyển vào rồi lại thải ra cứ tuyển vào thải ra lại khá là rất đều đặn giống như công ty tôi trở thành một cái trường dạy học miễn phí chứ nó không phải là một công ty nữa thì sau cùng tôi nhận ra là dạy quá nhiều thì mọi người hay nghĩ rằng là như vậy là đấy là hết toàn bộ tâm huyết của ông tùng rồi trong khi mọi người không hề biết là thực ra cái đấy nó chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng bởi vì là tập trung vào một đoạn học cấp tập như vậy thì mọi người cho là như thế Và khi cho là như thế xong thì thông thường chúng ta thấy rằng là hết rồi thì thôi nghỉ Đúng không? Bởi vì là học được đủ rồi mà có vốn để làm được rồi thì tại sao lại cứ phải là ở lại tiếp <cười> Nên là dạy từ từ thôi bởi vì là ngoài kia mọi người vẫn cứ hay bị ở tình trạng là nghĩ rằng là như thế là đủ Thực ra thì không bao giờ đủ cả Cái nghề sale bao giờ cũng vậy là học nguyên lý xong, học lý thuyết xong Ra ngoài thị trường vẫn phải học thêm Và học thầy thì không thầy học bạn anh chị phải học từ đồng nghiệp, học từ đối thủ của mình, học từ chính khách hàng của mình mới được trong nghề của mình. Còn nếu anh chị nghĩ rằng là học một lần là đủ thì anh chắc chắn rồi kiểu của anh chị sẽ lùi rất là nhanh, rất là kém. Thế là sau một thời gian mình sẽ đi xuống chứ không đi lên được nữa. Vâng. À, ở trên YouTube thì có một bạn bạn Việt Hoàng Duy có hỏi là Cho em hỏi từ bên công nghệ thông tin muốn chuyển sang làm sale mà chưa biết nên xin vào đâu. À ok Việt Anh nhé, có gì báo anh. Rồi. Cho em hỏi từ bên công nghệ thông tin muốn chuyển sang làm sale mà chưa biết nên bắt xin ở đâu, anh có thể góp ý giúp em được không ạ? Thực ra thì ở đây có rất nhiều nơi là họ sẵn sàng là tuyển dụng sale về ngành công nghệ thông tin. Bản thân anh thì anh sắp tới đang có một cái một một, một, một ông bạn là giới thiệu cho cái làm làm cái sản phẩm đó đây Thế nhưng mà thực sự mà nói là anh nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì thực ra là cái nghề sale ấy nó chỉ khác nghề kỹ thuật một chút xíu thôi là trong đến nghề kỹ thuật thì logic trắng đen rất là rõ ràng. Nhưng mà người sale thì đôi khi nó không phải là trắng đen như vậy Mà đôi khi nó toàn vùng xám thôi Tức là nói trắng là trắng Nói trắng thì nó là trắng mà nó đen thì nó là đen Cho nên là mình sẽ phải làm sao mà học được cái Mà linh hoạt và nó nó gọi là uh, Thoáng hơn của người sale Chứ chúng ta không thể nào mà lại chỉ có Cứ chăm 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 là cứ trắng trắng đen đen như vậy Đấy là cái điều tiên Cái thứ hai là chúng ta phải học cái cách giao tiếp với người ta Chứ không phải là mình cứ Chỉ nghĩ rằng là mình đúng rồi Mình có lý rồi là mình làm được Nhớ nhé, đấy là hai cái rất khác biệt của nghề nghề kỹ thuật và nghề gọi là sale, tạm gọi là dùng thủ thuật đi Thì nghề sale mà chúng ta dùng thủ thuật thì bao giờ cũng thấy là đấy là con người với con người Còn kỹ thuật kia, tức là anh chị là công thức, đấy là con số mà 1 là 1, 2 là 2 Chứ không bao giờ có chuyện là 1 cộng 1 lại ra thành 3 thành 4 Nhưng trong bán hàng thì nó thường xuyên, đúng không? Nó rất là nhiều như vậy Và bạn uh, Giao Tống cũng có hỏi một câu như thế này là uh, có công thức nào để tính vốn chủ trên doanh số không anh? ví dụ vốn 200 triệu thì làm phân phối được hàng doanh số bao nhiêu tiền không có cái này công thức này em ơi bởi vì nó còn tùy thuộc theo cái vòng quay của của, của của sản phẩm nữa bởi vì có những vòng thông thường thì cái này thì là là quy luật này tức là vòng quay mà càng nhanh thì thường tỷ lệ là phần trăm lãi nó càng thấp Nhưng vòng quay nó chậm thì tỷ lãi nó cao hơn đấy thì nó chỉ có công thức này thôi chứ còn nếu em nói là vốn 200 triệu thì làm được phân phối hàng cái số bao nhiêu tiền thì thì nó không có bởi vì là hoàn toàn có thể là 200 triệu em có thể thậm chí vay được thêm mà. đúng không <cười> hai triệu có thể đi vay được thêm và bây giờ đi vay tiền thì nó khá là dễ thậm chí là anh thấy là giống như là từ khi có sát tanh ấy thì ngoài cái sát tanh ra trên truyền hình ra là mà trong những khi vụ này tôi nghĩ là không phải cái nạn có thật thì ở ngoài đời nó lại xuất hiện ra một loạt những cái ông gọi là cũng biết gọi là cá ngư hay là cái gì nhưng mà ông còn văn tráng hơn cả sát tức là bởi vì ông ấy rất là tính toán và ông ấy rất là hiểu vấn đề Thành ra ông cho vay còn tốt hơn tức là ông cho vay một cái tỷ lệ ưu đãi khá là lớn nhưng mà đồng thời ông biết chắc chắn là cái gì cái danh doanh nghiệp đấy là thành công thành ra mình cứ tham gia vào mấy cái hội doanh nhân ấy, em sẽ thấy ngay là cái phần mà vay vốn nó khá là dễ chứ còn không phải là anh nghĩ là doanh nghiệp nhà mình thì không bao giờ có ai nghĩ rằng là kinh doanh bằng cái vốn tự thân đấy cả bản thân anh cũng thế anh đã từng có thời gian là anh phải vay ngân hàng để anh đập vốn vào bởi vì anh không có đủ tiền nữa rồi để lúc đấy anh hết sạch tiền tức là hết sạch tiền không phải vì lỗi nhé mà bởi vì là hàng bán chạy quá thành ra đơn giản là mình mình không kịp thu tiền về thì mình bắt buộc phải vay ngân hàng thêm để đập thêm vào để vòng quay tăng lên để lúc đấy có tiền mới về còn lúc một tiền nó về thì rất là phấn khởi đúng không mình lãi khá là cao thành ra là câu chuyện đưa ra ở đây là đừng có nghĩ rằng là mình kinh doanh là bằng cái vốn của chính mình đấy việc nhất nhá thực ra thì anh nghĩ là việt nam mình ít người làm mình như thế lắm. rất ít người làm mình như thế làm theo kiểu là cuốn chiếu từ từ tăng lên đúng không? ngày xưa mình thấy là mô hình của các cụ là gì dựng ra một cái cửa hàng xong bắt đầu là làm thành công cửa hàng đấy rồi thì bắt đầu mới mở cửa hàng thứ hai lấy lãi cửa hàng thứ nhất đập sang cửa hàng thứ hai đúng không chấp nhận lỗ một thời gian ở cửa hàng thứ hai xong bắt đầu cửa hàng thứ hai có lỗ có lãi rồi thì lại bắt đầu là giải quyết một số cái khoản tiền như vậy rồi lại mở cửa hàng thứ ba không? nhưng bây giờ thì nó không bây giờ lại không phải như vậy bây giờ mọi người là diện mở đồng loạt một trong các mở đồng loạt đấy nó có lợi ở chỗ là rất nhiều người tiếp cận với khách hàng với cả cái sản phẩm của mình và vì thế cho nên là uh, cái thương hiệu của chúng ta có tăng và khi thương hiệu có tăng thì lúc đó là nó ảnh hưởng đến cái phần doanh số và cái tình kinh doanh của mình khá sầm lên okay? thế thì đấy là cái mà anh anh nghĩ còn nó không có công thức như vậy còn uh, nếu mà em làm thì em phải nên tính là như thế này tức là um, nguyên tắc của anh là anh tính hết toàn bộ tất cả những cái chi phí mà mình nhìn thấy ở trong tầm hát nhưng bao giờ phải cộng thêm một cái khoản khoảng từ 10, thậm chí 20, thậm chí đến 30% trên tổng doanh số là những cái khoản mà không biết đi đâu về đâu. Tại vì nó rất nhiều cái bất chắc xảy ra trên thị trường, đặc biệt là một thị trường như Việt Nam. Một cái cơn dịch rất là nhỏ thôi, một cái hiện tượng rất là bé xảy đến thị trường thôi nó có ảnh hưởng đến doanh số của rất nhiều công ty. Và mọi người thấy là trong cái đợt vừa rồi, rất nhiều người cứ tưởng là tình hình nó không có gì nhưng thực sự là sau đợt dịch Covid là có rất nhiều doanh nghiệp mà ở trong Việt Nam, họ rất có uy tín làm việc rất lâu năm rồi mà đến đời thứ mấy rồi mà cuối cùng là bây giờ là cũng phải từ bộ phá sản. Thì đấy là một câu chuyện rất là buồn. Nhưng mà cái đó để chúng ta nhìn thấy ngay là thực ra kinh doanh nó là cái nghề khá là rủi ro. Chứ nó không phải là đơn giản là mọi người cứ thấy rằng là khởi nghiệp là hay xong bắt đầu nhảy vào đầu tư không dễ đâu. Thật sự là như vậy. Bạn Kim Xuyến lại than thở đúng không? người Thầy ơi người giỏi nhưng không biết định xếp hay nói thẳng thật lại phải ra đi. Người rốt nhưng định giỏi là được yêu ái Thực ra bản chất là nếu như ai với những sếp nào mà thích định thì anh lại đánh giá người đấy cũng không phải là quá giỏi thực sự là như thế bởi vì là họ thích là mở ra một cái triều đình và họ thích rằng là họ dừng lại ở mức độ đó người nào thích định tức là từ thời điểm đấy trở đi là người ta không khá liền nữa Đúng không? và hãy nhớ một cái là không ông xếp nào giỏ kể cả những ông thích định mà lại muốn là nhân viên của mình chỉ suốt ngày tập trung vào định còn không làm tất cả những ông đấy mà những ông mà có đầu bác một chút thì họ luôn muốn rằng là nhân viên phải tập trung vào làm còn cái phần tất nhiên là định nếu có thời gian thì là họ vẫn sớm để nghe chả ai không thích được câu nịnh câu khen cả em ạ nhưng mà hãy nhớ rằng là cái nịnh, cái khen đấy đôi khi nó chỉ là cái giao tiếp để cho mọi người thoải mái hơn với nhau thôi Còn uh, nếu em cảm thấy rằng là em làm giới trưởng của một người mà thích nịnh nhiều quá thì em có thể bỏ đi mà, có gì đâu, đúng không? Hãy nhớ này là bây giờ tôi nói thật luôn là cái thời điểm này thì không hiểu sao mọi người thấy thế nào Nhưng mà tôi thì thấy rằng là nghề sale bây giờ đang rất là phát triển, rất nhiều công ty cần đến nghề sale Anh chị không tin, anh chị lên cái mạng uh, tuyển dụng việc làm, anh chị thấy ngay là rất nhiều người cần đến cái người mà mà, mà làm sale Và bây giờ cái, cái số lượng này rất là đông vâng bạn bạn phong ở trên Facebook có hỏi một câu là anh có nhận định hay quan điểm gì về nghề sale bên thực phẩm chức năng hoặc đông y anh không biết em định nói cái gì nhưng mà quan điểm của anh thì thực ra là cái nghề đấy cũng là một trong các cái nghề mà về bán hàng thôi bởi vì bản thân anh làm rồi thì anh thấy rằng thực ra là nếu nhận định thì anh thấy rằng là thực sự là nghề sale bên thực phẩm chức năng và hàng đông y thì bây giờ đang cần phải thay đổi một trong những cái xu thế thay đổi lớn nhất bắt đầu từ những năm 2013 2014 mà rất nhiều công ty dược phẩm đã thay đổi theo cái hướng đó đấy là chúng ta dần dần đang phải điều chỉnh cái cách bán hàng của chúng ta là trước đây mình coi rằng là cần phải có những người mà tốt nghiệp về dược sĩ đông y uh, tốt nghiệp về trung cấp uh, dược thì mới có thể đi bán hàng làm trình dược viên đúng không phương tây đã từng một thời họ cũng như thế nhưng mà sau đó rồi thì mình nhận ra một điểm là gì trình dược viên ở việt nam mình đôi khi không cần phải có kiến thức về dược phẩm họ chỉ cần có kiến thức về giao tiếp và thuyết phục khách hàng thôi vì làm sao cái này là đặc thù nhé đây không phải tôi nói rằng là chúng ta gọi là vô đạo đức khi chúng ta làm cái gì đó không cần biết được sản phẩm của chúng ta bao giờ mình cũng cần biết được sản phẩm nhưng cái điều rất đặc thù trong thị trường dược phẩm đấy là tất cả những người làm về ngành dược ấy, thì ngoài các con buôn thì họ đã không biết gì về sản phẩm rồi họ chỉ biết là mua đi bán lại trên này là bao nhiêu tiền thôi thì còn tất cả những cái người mà trong các quầy thuốc thì kể cả đấy là những người mà không có chuyên môn nhưng họ được liên tục các hãng dược qua để chào sản phẩm thì sau một thời gian họ trở thành những người rất là giỏi và họ nhìn họ chất họ biết nó là cái gì thì khi đó mình lại không cần phải giao tiếp với họ dựa trên cái quan điểm là về khoa học hay là về cái cái tính chất sản phẩm mà mình lại lúc đấy lại phải tương tác với họ dựa trên cái chuyện là mối quan hệ xã giao một quan hệ thân thiết gần gũi của người với người. Thế thì đấy là cái vấn đề, đúng không? Thế cho nên là người xem bên thực phẩm chức năng của Đông y đến bây giờ có rất nhiều chủ doanh nghiệp vẫn bị nhầm lẫn về cái phần này. Mọi người vẫn cho rằng là phải có người làm về chuyên môn thì mới đi bán được hàng này. Nhưng thực tế thì không phải. Mà thực sự mà nói là anh đã làm rồi và anh đã thành công. Đấy là chúng ta hoàn toàn có thể tuyển những cái người mà từ những cái lĩnh vực khác sang để mà họ đi bán hàng về dược phẩm. Và tại sao câu chuyện này thành công là bởi vì một cái rất đơn giản là những cái người đó thì đôi khi họ lại chịu khó và họ chăm chỉ hơn đối với cả cái nghề của mình hơn so với cả những người làm về ngành dược. Còn ngành dược thì mọi người thấy là gì? Có một dạo là chỉ từ bên rất là đắt khách, thành ra mọi người đổ xô đi học, đổ xô đi học xong thì học hai ba tháng rồi lấy được cái bảng rồi. Và từ đấy trở đi là mọi người là làm quen với cả một số cái đối tượng nhà thuốc nhất định. Thì nó xảy ra hiện tượng là ví dụ ông Tùng chẳng hạn. Ông làm công ty A. Ông bán được một số sản phẩm. Và sau khoảng độ 2 3 năm thì ông ấy có một mối quan hệ với cả khoảng 70 đến 80% số lượng nhà thuốc trên địa bàn rất là thân thiết và thân thiết đến cái mức độ mà lúc đấy là ông tùng đi đâu là cái đội đấy nó cũng sẽ đi theo để nó mua hàng của ông tùng và lúc đó ông tùng gần như sống dựa vào gọi là thâm căn cô đế và canh tác canh tác gọi là sâu đấy dựa trên cái cái đối tượng khách hàng quen đó thế là cuối cùng ông mới nghĩ ra một cái trò như này làm với công ty a thì chỉ hết thời gian mới chỉ hết có một phần tư thời gian của ông ấy thôi thế là ngay lập tức là ông sang công ty b thậm chí là đối thủ công ty a và ông đề cập thẳng vấn đề luôn là anh có muốn bán vào cái hệ thống mà anh đang bán không nếu anh muốn thì anh đưa đưa lại cho em Thế là cuối cùng là một mình ông Tùng là có thể bán cho 10, thậm chí đến 20 công ty Và khi bán hai 20 công ty như vậy thì Cái thị phần của công ty phát triển được không thì không Lúc đấy chỉ còn có sự ích kỷ của ông Tùng đến ngôi Và nó xảy ra một câu chuyện là ông Tùng cứ thế là Mỗi công ty bán một hai sản phẩm Kiếm mọi, là mỗi công ty mỗi tháng là khoảng 1 hai triệu tiền lương Và cuối cùng là Cuối tháng ông ấy mất khoảng độ từ 2 đến 3 tuần chỉ đi làm một cái việc duy nhất Đấy là nhận tiền lương Đúng không? Có nhiều người tôi biết rằng là bán thì số không cao nhưng mà vì là vì cách mạc cả như ở trên tôi vừa tả cho nên là anh em là được cái hay đến là anh em, <cười> anh em kiếm được khoản tiền rất là lớn, thậm chí 30-40 triệu một tháng, mặc dù doanh số khi chưa đến tỷ. Đúng không? Trong khi đó là cái ngành hàng tiêu dùng thì mọi người thấy rằng là rất nhiều người mà đang đang chuyển dịch chuyển, chuyển dần sang. Và uh, tôi phải nói thật luôn là cái ngành hàng tiêu dùng ấy, đó là một cái ngành mà huấn luyện nó rất là là, 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 là kỹ là một. Nhưng cái thứ hai là mọi người, bởi vì làm việc nó khá là khổ, bất vả, cho nên khi chuyển sang người khác, ngành khác, mọi người phát triển khá là mạnh tôi biết rất nhiều anh em từ hàng tiêu dùng mà chuyển sang cả lĩnh vực điện lạnh, cả lĩnh vực về hàng công điện nặng, cả lĩnh vực về xe hơi, cả lĩnh vực về dược phẩm, về mỹ phẩm, về thực phẩm chức năng rất nhiều và đều thành công cả. vì sao? bởi vì là khi họ vào môi trường mới đấy thì họ có một cái là họ đã quen cổ rồi, bây giờ sang môi trường mới họ thấy thoải mái thì từ họ họ làm nó rất là tốt. đấy thì như vậy là đang có một sự dịch chuyển ở trên cái ngành về thực phẩm chức năng như vậy. em nhé. thank you em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi nhé Còn 7 phút nữa, thì tôi sẽ phép sang câu hỏi tiếp theo là Mọi người đã gửi cho tôi, đó là câu hỏi số 489 Đây là câu hỏi về dạng chuỗi à, Cái mô hình chuỗi là bây giờ mọi người đang, 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 đang phát triển khá là mạnh đúng không? Rất nhiều công ty mà, mà quan tâm đến cái chuỗi này à, Câu hỏi này là mở chuỗi cửa hàng để kinh doanh thì có những điều gì cần chú ý hả anh? Em làm chuyên về các thiết bị phụ kiện điện thoại Thì hãy nhớ một điểm là như thế này là cái chuỗi cửa hàng ở Việt Nam mình ý, thì thông thường là cái mô hình chung nó là thế này có một hai cửa hàng thì quản lý rất là tốt phát triển rất là mạnh rất là đẹp rất là tốt và và nó không có một cái cái giới hạn nào cả nhưng mà khi mà bắt đầu tăng dần lên thì đến bao giờ mà cái số lượng cửa hàng nó lên đến khoảng 10, 20, 30 thì nó lại bắt đầu gặp vấn đề và bắt đầu nó xảy ra hiện tượng là bắt đầu chứng không phải chỉ mỗi chứng mà tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên doanh số bắt đầu giảm và sau đó nữa thì bắt đầu là mỗi cửa hàng đấy phát triển theo một cái kiểu khác nhau và tự dưng nó hình thành ra một cái thứ tình hình như kiểu cắt cứ, tức là giống như cái kiểu là vua quan phong quyến ngày xưa, phong kiến ngày xưa ấy, tổng công ty thì vẫn ở đây, giám đốc ở đấy, đúng không ạ Nhưng mà giám đốc chỉ biết là ở cái trụ sở của mình để thôi, còn mỗi cửa hàng phát triển theo một cái kiểu đối riêng. Và tại sao như giờ hiện tượng này là bởi vì thế này. Thông thường các cửa hàng ấy, mọi người mở ra, mọi người chỉ nghĩ đến một cái duy nhất thôi là làm sao để có lãi, tức là làm sao để kiếm đủ tiền, kiếm đủ doanh số để có đủ lợi nhuận để trả tiền cho cái chuyện là thuê mặt bằng và thứ hai là trả lương nhân viên. Và vì làm như vậy cho nên là chúng ta thấy có lẽ là chúng ta mừng rồi Trong cái thực tế mà nói là ngoài cái chuyện có lãi ra mình phải chú ý đến một cái điểm nữa Cái này cực kỳ quan trọng trong cái chuyện mở chuỗi là phải sự đồng bộ Đồng bộ là sao? À, tôi kiểm tra rất nhiều chuỗi rồi mà đặc biệt là chuỗi về thời trang Thì tôi thấy có một điểm vô cùng đáng tiếc đấy là khi mà mở một loạt chuỗi thời trang ra Thì chúng ta bởi vì không khống chế từ đầu Có rất nhiều gọi là giám đốc các công ty mà thực sự là rất là giỏi Tôi gặp các anh chị tôi rất là nể Bởi vì là mọi người có những cái xuất phát điểm rất giống tôi nhưng mà khi chúng ta làm thì đôi khi là mọi người chất thời cơ mọi người làm và mọi người bận thành ra không có thời gian để ý thì sau đó khi mà chỉ cần lãng đi khoảng độ một hai tháng hoặc một hai năm thôi thì lúc mà quay trở lại thì cái hệ thống của chúng ta nó tự dưng nó thành ra là có những cái phát sinh ở bên dưới Và mình không thể kiểm soát được hết và lúc đó tự dưng là gần như mình phải ở tình trạng là mua chứ không thể nào thúc đẩy cái hệ thống phát triển được, được thì đấy đấy chính là cái mà nguy hiểm nhất của hệ thống chuỗi và hệ thống chuỗi thì nó đưa ra một cái là à, đến ngưỡng nào đó thì nó sẽ phải dừng bởi vì là khi mà mình càng mở rộng ra thì mình càng không công chế được những khoản thất thoát và cái khoản thất thoát ở đây thì nó lan rất là nhanh bởi vì là có thể là chủ quản tức là quản lý hay giám đốc không biết nhưng mà nhân viên ở dưới thì chỉ một động tác thôi là, hay là tức lan chuyện trong cả hệ thống và lúc đó thì cái việc xử lý nó rất là mệt đúng không? cho nên là hãy nhớ là mở hàng chuỗi thì bao giờ cũng vậy là không phải là cùng một form form đây là gồm có cả chuyện là các cái gì số này những cái quy trình làm việc này tức là cả cái kịch bản bán hàng này bây giờ tôi đang chỉnh cho một số các công ty về cái kịch bản bán hàng này thì bản bán hàng rất là quan trọng và khi bản bán hàng thì kể cả tôi làm ví dụ như hai chuỗi đi hai chuỗi mặt về thời trang đi khá nổi tiếng ở Hà Nội thì hai chuỗi đấy rõ ràng thì bản này phải khác nhau tại sao bởi vì là ngoài cái chuyện là hai sản phẩm bán khác nhau nó còn liên quan đến câu chuyện nữa là văn hóa của hai cửa hàng đấy khác nhau liên quan đến câu chuyện nữa là cái quy trình quản lý của hai cửa hàng đấy nó cũng khác nhau và khi quy trình khác nhau thì rõ ràng là cái thứ mà mình giao tiếp với khách hàng nó phải khác nhau chứ còn nếu mà nó giống nhau hết thì thực sự là không còn đúng nữa rồi vì bán hàng nó là cá thể hóa bán hàng không bao giờ là đóng khung theo cái kiểu là là giống nhau gọi là từ trên xuống dưới, đón đi đóng dày không phải tất cả mọi thứ nó đều có những cái biến thể và cái biến thể đó mới là cái quan trọng đặc biệt là với cái sản phẩm thời trang với đây một sản phẩm mà nó không phải từ hàng thiết yếu mà nó thuộc hàng về hàng tạo gọi là xa xỉ phẩm tức là hàng mà người ta thích người ta mua chứ không phải là vì cái chuyện là nhu cầu không có nó thì không có gì ăn hay là không có nó thì sẽ chết không phải Thế cho nên là ở đây là nhớ là cái cái chuẩn và cái form chuẩn đấy nó cần được phát triển ra À, cái quan trọng nhất khi mở một cửa hàng mới trong hệ thống chuỗi đấy là khi mà anh chị đóng khung được gọi là đóng nó gọi là gì nhỉ người ta hay gọi là một hình gọi là đóng gói thì ở việt nam mình tôi thấy cái, cái 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 hiện tượng này cái, tức là cái, cái 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 tình hình này nó hiếm khi xảy ra là chúng ta đóng gói được chuẩn và áp dụng kỹ hệt như ở cái cửa hàng tiếp theo trong khi thì ở nước ngoài họ làm cái này rất là tốt và vì họ làm tốt như vậy cho nên là các chuỗi họ đã mở thì chỉ có một hai cái đầu tiên là bắt đầu là vất vả thôi vì họ cũng đang phải hình thành cái văn hóa công ty còn sau đó rồi thì cứ thế nó theo tốc độ gần như là, là nó gọi là cấp số nhân luôn mở ra phát là thành công mở ra phát là thành công và họ còn tính được chính xác đến mức độ là thêm đầu tư vào tiền tiền thì ra thì ra ăn từ nào khoản nào đấy là lại. để cho nên là cái cái mở trụ kinh doanh thì điều này rất là quan trọng và hãy nhớ là đồng bộ ở đây đồng bộ với tất cả mọi thứ đồng bộ cả về chính sách cả về cái chuyện là tiêu chuẩn của nhân viên đồng bộ cả về cơ chế lương đồng bộ về cả cái chỉ số tất nhiên là đồng bộ đấy là đồng bộ về cái khung thôi còn ở từng cái đặc thù một thì mình lại phải tính theo cái từng vùng một cái cửa hàng nó mở ra như thế nào đúng không rồi à, chưa kể nữa là ở từng khu vực một mình lại phải đi theo cái kiểu là ví dụ như sản phẩm về hàng tiêu dùng hay là hàng là mỹ phẩm hay là hàng thời trang nhá thì nó còn có thêm một cái nữa là ưu tiên từng chủng loại một tại vì ở từng vùng một thì cái thị hiếu của người ta là khác nhau à, chúng ta hãy nhớ rằng là thị hiếu mà theo kiểu trên thị trường là trên theo chen đấy thì nó chỉ là một phần thôi nhưng mà ví dụ như là ở Hà Nội có 8 quận chẳng hạn Thì 8 quận đấy nếu mà nhìn kỹ ra Mà theo cái nghiên cứu rất là kỹ của bác Hà Đặng ở bên đấy Thì là mỗi vùng đấy nó lại khác nhau hoàn toàn Bởi vì là mỗi cái thì nó lại không đặc thù riêng Và đặc thù riêng đó nó đòi hỏi là phải thỏa mãn thì người ta mới mua Ok Thế thì, uh... Vâng, uh, như vậy là chúng ta đã trả lời hết các câu hỏi trên Facebook cũng như trên Youtube uh, Rất là mong là anh chị tiếp tục đặt câu hỏi Nhưng mà thời gian bây giờ cũng đã hết rồi thì tôi xin phép được dừng ở đây À, một lần nữa cảm ơn sự uh, chú ý quan tâm của các anh chị và xin phép học lại anh chị vào thứ năm tuần tới. À, tất nhiên là trước cái ngày 7 tháng 7 là cái ngày mà tôi sẽ tổ chức lớp học của tôi về lớp quản lý bán hàng. Và một lần nữa thì xin phép đọc lại số điện thoại của bạn Thắm là 077-576-2194. Nếu anh chị nào quan tâm thì vui lòng gọi điện cho bạn Thắm để tham gia lớp quản lý của tôi vì lớp quản lý cũng chỉ còn có 1-2 slot nữa thôi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Uh, xin phép uh, chào anh chị và hẹn gặp lại. buổi sau